0: irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyan fadkhuli fi'ibadhi wadkhuli jannati
1: uh, atau judul untukmu yang sedang sakit
2: Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ta'barakallahu
2: wabarakatuh. alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shalawaturabbi wa salamun alaihi Wa alihi wa, wa ala nahjihi wa stanna ila yawmiddin. Alhamdulillah amsayna ala Islam wa ala kalimatil ikhlas wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim, muslima Di kesempatan sore hari ini bersama Sahabat Ilmu Darmais, kita hendak belajar tentang bagaimana sih mengatur suasana batin agar kita bisa selamat ketika kita mendapatkan ujian sakit karena seperti yang kita tahu namanya ujian pasti dialami oleh siapapun Allah memberikan ujian tanpa mengenal jenis kelamin, tanpa mengenal kaya miskin Tanpa mengenal jabatan atau rakyat jelata, semuanya berpeluang untuk mendapatkannya. Bahkan itu bagian dari hal yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran: Walla Nabulwan Nakum Bishaimin Al Khawfi Waljuw Wanaqsim Min Al Amwal Wal Anfusi Wal Thamrat Wabashiril Sabirin. Sungguh, Walla Sungguh, aku akan berikan ujian kepada kalian. Dan di situ diberi oleh Allah dua tawkid dua uh, huruf penguat yang pertama adalah huruf lam di depan dan yang kedua huruf nun tawkid di belakang walanabluwanna sehingga kita membacanya walanabluwanna kum sungguh kami akan berikan ujian kepada kalian dengan aneka bentuk ujian. ada yang ujiannya dalam bentuk kematian ada yang ujian kematian salah satu diantara keluarga kita ada yang ujiannya dikurangi sebagian dari kemampuan kita dengan adanya sakit ada yang ujian dalam bentuk kurangnya harta ada ujian dari sisi uh, kurangnya bahan makanan dan seterusnya aneka bentuk ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga yang Lebih penting untuk kita perhatikan adalah Bukan bagaimana menghindari ujian itu Karena itu tidak mungkin Itu di luar kemampuan manusia Bukan bagaimana menghilangkan ujian itu Tapi yang paling penting untuk kita lakukan adalah Bagaimana cara yang benar dalam menyikapi ujian Karena keberadaan ujian itu pasti Dan dia datang tanpa diundang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sesuai dengan apa yang dia kehendaki Tinggal selanjutnya bagaimana cara yang paling tepat ketika kita menyikapi agar ujian yang kita alami tidak menjadi ujian yang lebih besar. Yang dimaksud ujian yang lebih besar adalah ujian yang yang mengancam keselamatan terhadap agama. Karena itulah bagian dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagian dari doa beliau beliau memohon kepada Allah Taala. Wala ya. taj'alil dunyā akbar hamminā wa mablagha 'ilminā wa lā taj'al musībatanā fī dīnina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia sebagai cita-cita terbesar kami. Wa mablagha 'ilminā dan puncak pengetahuan kami. Ada sebagian orang ketika dalam masalah dulunya masyaallah ya. Cita-cita terbesarnya apa? Nanti jadi ini, jadi ini Bisa sekolah di luar negeri Dan rata-rata banyak orang tua yang mereka hanya memikirkan Kesejahteraan dunia anaknya Dia berharap anaknya bisa sekolah ke luar negeri Punya karir yang bagus dan seterusnya Bama belaga ilmina dan jangan kau jadikan dunia ini puncak pengetahuan kami Sehingga yang diketahui hanya urusan dunia sementara masalah akhirat dia butuh dia gak ngerti bagaimana cara wudu yang benar, dia gak ngerti bagaimana cara salat yang benar bahkan bagaimana doa ketika masuk toilet kadang dia gak tahu ya. kalah dengan anak-anak TPA yang dia terbiasa dengan adab-adab islami dalam kesehariannya nah. kemudian beliau mengatakan wala taj'al musibatana fi dinina Dan jangan kau jadikan ya Allah Musibah yang menimpa kami adalah musibah yang merugikan agama kami Jangan kau jadikan musibah yang kami alami Musibah yang merugikan agama kami Karena kalau musibah itu sudah Mengancam agama seseorang Mengancam keselamatan agama Atau merugikan agama seseorang Maka itu kerugian yang sejatinya Karena begini jamaah Apapun yang diambil oleh Allah dari kita, baik harta maupun fisik yang dikurangi, maupun ujian dalam bentuk apa misalnya ada salah satu keluarga kita yang meninggal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan semua nikmat yang dicabut oleh Allah jika hamba itu bersabar maka akan Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau nggak di dunia di akhirat. sehingga semua nikmat yang dicabut oleh Allah dan hamba mampu untuk bersabar rida terhadap nikmat yang dicabut oleh Allah rida terhadap keputusan dan takdir Allah maka Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik kalau tidak di dunia, di akhirat kecuali satu nikmat yang apabila nikmat ini dicabut oleh Allah gak ada gantinya nikmat apakah itu? nikmat agama nikmat hidayah Ketika Allah cabut hidayah Pada hati seorang hamba Allah cabut agama Pada diri seseorang enggak ada gantinya jemaah Berarti Allah berkanda Dia akan celaka di akhirat Allah berkanda dia jauh dari hidayah Dan itu menjadi Alaman dia celaka di akhirat Karena itulah Sekali lagi Yang lebih penting ketika Kita menerima ujian Bukan Bagaimana menghilangkan ujian itu 100% Kan ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia Tapi yang lebih penting adalah Bagaimana cara yang tepat bagi kita untuk menyikapi ujian itu Agar tidak mengancam dan membahayakan agama kita Karena ketika ujian sudah sampai pada taraf mengancam keselamatan agama Memberikan ancaman terhadap keselamatan akidah Maka dia mendapatkan musibah dua kali, musibah dunia dan musibah akhirat. Nah, kemudian zaman belakang Allah Subhanahu Taala, seorang mukmin diuji oleh Allah dan dengan ujian itu dia punya peluang amal, yaitu sabar. Dengan ujian yang dia alami. Dia punya peluang amal yaitu peluang amal sabar Karena itulah Semakin banyak dia bersabar Dia akan mendapatkan Predikat yang jauh lebih tinggi Sehingga cara Allah subhanahu wa ta'ala menangkan derajat orang ini Salah satunya adalah dengan dikasih ujian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian Karena Allah cinta kepada hamba, agar sang hamba itu semakin naik tingkatan derajatnya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wataala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna allaha ida ahabba kaum ibtalahum. Ketika Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan memberikan ujian bagi mereka. Allah kasih ujian bagi mereka. "Man radiya falahur ridha." Dan orang yang dikasih petunjuk oleh Allah. Orang yang dicintai oleh Allah karena dia orang yang tipe orang yang baik, dia bisa ridho. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man radiya falahur ridha." Siapa yang ridho dengan keputusan takdir itu, falahur ridha, maka dia akan mendapatkan ridha-Nya Allah. "Wa man sakhita falahus sebaliknya siapa yang murka terhadap ujian itu falahusak maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah sehingga kita bisa lihat fungsi adanya musibah di situ adalah agar seorang hamba bisa meraup kedekatan dengan Allah mendapatkan rida Allah subhanahu wa ta'ala yang semakin besar baik memang barangkali ini tidak mudah Barangkali ini tidak mudah Tapi inilah pekerjaan para nabi Sehingga para nabi diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kelebihan Dimana mereka bisa lebih kuat bersabar Dibandingkan manusia biasa Sehingga salah satu diantara pekerjaan nabi adalah Amal hati berupa sabar Makanya orang yang dikasih ujian oleh Allah, dia punya kesempatan. Kamu kalau kuat, ini seperti prakteknya para nabi. Isi hidupnya itu penuh dengan kesabaran. Karena itu Nabi saw diperintahkan oleh Allah, Wasbir kama azmi rasul. Bersabarlah kau Muhammad. Sebagaimana sabarnya ulul azmi, para Rasul ulul azmi. Wasbir kama, ulul, kama sabar ulul kama sabar ul Azmi minar bersabarlah kau Muhammad sebagaimana sabarnya para Rasul ulul Azmi yang mereka itu masya Allah sabarnya luar biasa ya. sehingga kalau kita perhatikan hidupnya Nabi itu kan penuh dengan isinya sabar sabar lagi kemudian ada ujian lagi sabar isinya sabar penuh dengan kesabaran karena beliau memiliki banyak ujian. dan ini pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis yang diriwatkan oleh Abu Ya'la Al-Musili dalam Musnadnya Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra Bahawa sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikala itu beliau sedang sakit Kemudian ketika Abu Said meletakkan tangannya di badan Nabi sallallahu alaihi wasallam terasa sangat panas, terasa sangat panas. Ya meskipun ketika itu tidak ada thermal gun ya sehingga suhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berapa? Wallahu a'lam. Tapi kan kita bisa merasakan berdasarkan kebiasaan yang kita punya ya. Oh ini panas tapi masih biasa. Ini panas sekali. Oh ini sangat panasnya kemeringat ya? sampai keluar keringat sejagung-jagung. Jadi Abu Said ketika itu menyentuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam terasa sangat panas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna kadzalika yushaddadu alaina al-bala'u wa yudha'afu lana Sesungguhnya kami para Nabi InsyaAllah Baik, mohon maaf ada sedikit gangguan suara ya Sesungguhnya kami para Nabi Diberi ujian yang sangat berat oleh Allah Sehingga pahala kami dilipat gandakan Pahala kami dilipat gandakan Para Nabi Dikasih ujian oleh Allah Ta'ala Salah satunya dengan ujian sakit Ujian ekonomi di samping mereka juga mendapatkan ujian celaan dari kaum-kaumnya. Kemudian Abu Said Al-Khudri bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, "Al-anbiya was-salihun." Para nabi dan orang-orang saleh. Lakadkan ahaduhum yobatalah bilfaqar. Ada diantara nabi yang dikasi oleh dikasi ujian oleh Allah Taala berupa kemiskinan. Saking miskinnya hatta mayajitu ilal aba ata fayal Saking miskinnya sehingga dia tidak memiliki apapun selain kain yang dikenakan untuk menyelimuti tubuhnya. Itu tok satu kain. Bahasa kita cuma sebuah baju yang menutupi auratnya, hanya tinggal itu hartanya. Boyo kuman. Ada juga sebagian nabi yang dikasih ujian oleh Allah dalam bentuk kutu. Masya Allah, mungkin kita sebut ini kok nabi kumuh sekali. Itu seorang nabi cuman penuh dengan penyakit, ya. dikasih kutu, Hatta ya Sampai kutu itu membunuhnya. Coba bisa ditanyakan ke dokter kulit ya, kira-kira kutu dengan populasi seberapa yang bisa membunuh manusia? Ya. Kalau obat kan ada dosis letal ya, kalau dia diminum pada dosis sekian bikin orang uh, mati. Kira-kira populasi kutu berapa yang ada di rambut seorang hamba sampai bisa membunuhnya? Ya, itu berarti ketika disisirkan rontok semua pak Tapi kenapa kok sampai bisa membunuhnya Allah takdirkan dia dikasih ujian seperti itu Sampai kutu itu membunuhnya Padahal kutu dengan virus <tid> Tidak bisa kita bandingkan secara ukuran Yang satu kelihatan dengan indera manusia Yang satu tidak bisa dilihat oleh indera manusia Tapi rata-rata penyakit dalam badan Seperti yang kita tahu pak Bakteri sebabnya atau virus atau karena kerusakan organ ya, dan seterusnya atau karena jamur ini kutu binatang yang ditaruh oleh Allah di rambut Nabi ini saking banyaknya sampai kutu itu membunuhnya Wala kana dan sungguh di antara Nabi itu sangat berbahagia. bil balai ketika mereka mendapatkan ujian sungguh diantara nabi itu ada orang yang sangat berbahagia dengan adanya ujian mingkum bil atau melebihi kebahagiaan kalian ketika bapak ibu dikasih hadiah Anda kalau mendapatkan hadiah masyaallah pas lagi putuh dikasih hadiah oh senang sekali senang sekali tapi tapi seperti itulah seorang nabi Dia lebih bahagia ketika mendapatkan ujian. Kenapa? Karena dengan itu dia merasa lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau tidak sedang mengalami ujian, mungkin saya jauh dari Allah. Mungkin saya lupa untuk selalu mengingat Allah. Tapi di saat kita ujian, kita enggak bisa tidur malam hari sambil dzikir. Subhanallah, Alhamdulillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kesempatan waktu Covid kemarin ya? Ya. Yang saya juga sempat uh, mengalaminya dalam masa kurang lebih dua pekan, ya. nggak bisa tidur. Tengah malam mau ditidurkan biasanya bisa ngorok gitu, bisa tidur. Sekarang nggak bisa. Kapan lagi kita punya kesempatan berpikir di tengah malam? Yang itu mungkin tidak akan kita lakukan kalau kita sehat. Mungkin fisik terasa lemas. Mau diajak sholat berat, ya, hanya bisa duduk dan kadang duduk terasa pusing, bisanya berbaring, tapi mata nggak bisa merem, ya, dan hati selalu sadar, nggak bisa diajak tidur, ya, sehingga di posisi deep sleep, ya, kita tidur lelapnya kurang. Kalaupun tidur lelap itu pun pakai bantuan obat. Rata-rata tidur tapi gampang kaget, dikit-dikit kaget. Dikit-dikit kaget. Nah, barangkali seperti itu, mirip. Nabi SAW ketika tidur, matanya merem. Tapi hatinya nyala. Hati beliau bangun. Beliau mengatakan, Danamu wala kalbi. Mataku tertidur, tapi hatiku tidak. Bisa jadi kita mengalami suasana seperti itu dalam kondisi tertentu. Anda seperti terasa merem, bisa merem. Cuman... Pikiran belum tenang. Ya. Pikiran belum ikut tidur. Sehingga kita tidak mengalami deep sleep. Tidak mengalami tidur dalam. Di saat itulah anda bisa gunakan untuk berfikir. Mata merem tapi sambil mengucapkan, Subhanallah, Subhanallah. Terasa berat, mau bangun, tidak bisa tahajud. Tidak bisa salat. Tapi anda bisa berfikir di kegelapan malam, di saat yang lain tidur. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha ila. Kapan lagi kita punya kesempatan? Bertikir di tengah malam. Pak banyak pak itu pak. Ada kan yang ada ini acara mujahadahan. Itu sampai jam 2 pak. Nah tapi kan harus pakai acara besar. Kan itu harus mengundang, mengundang kiai ya misalnya. Ya. Ini dikir sendirian. Dan salah satu di antara hamba yang mendapatkan janji naungan dari Allah sebagaimana dalam hadis Riyad Bukhari Muslim. Sab'atun manusia yang mereka dinaungi oleh Allah di hari kiamat kelak di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah warajul yazkurullaha aina. Ada orang yang berzikir kepada Allah dalam suasana kesendirian. Tidak ada satupun manusia yang melihatnya, yang lain tidur. Sementara Anda tidak bisa tidur di posisi sakit, lalu Anda berpikir kepada Allah, bisa karena sambil merenungi dosa, atau misalnya kita berpikir dengan melihat banyak keagungan Allah, banyak nikmat yang Allah berikan kepada saya selama bertahun-tahun. Tapi baru kali ini saya sakit seperti ini, lalu saya nggak bisa tidur. Kemudian kita menangis, kenapa dulu tidak memanfaatkannya untuk kebaikan maksimal? Atau kita menangis karena kita banyak merasa banyak dosa. Kemudian kita mohon kepada Allah gunakan kesempatan itu, Jemaah. Terasa berat, tapi bagi orang yang hatinya menyala, yang sadar ini kesempatan. Kapan lagi kita bisa merenungkan hal yang menjadi banyak kekurangan kita di saat kita sakit, di saat kita berada di tengah malam nggak bisa tidur. Lalu kita membaca. Doa yang pernah dibaca oleh Nabi Yunus AS La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minal dalimin La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minal dalimin La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minal dalimin La ilaha illa anta Tidak ada yang Tuhan yang berat disembah Kecuali engkau ya Allah Sehingga kita tetap berada di komitmen awal Sekalipun kita dalam kondisi sakit Aku tidak akan mengalihkan ibadahku kepada selain engkau, ya Allah Aku tetap rida engkau sebagai Tuhanku Aku tetap menjaga komitmen untuk beribadah hanya kepadamu Subhanaka, mahasuci engkau, ya Allah Enggak ada yang cacat dari perbuatanmu Enggak ada yang kurang dari perbuatanmu Termasuk takdir yang kau tetapkan untukku Di saat aku sedang sakit Bukan karena perbuatanmu yang salah Bukan karena perbuatan Allah yang keliru Karena tidak ada perbuatan Allah yang salah Artinya kita tidak menisbatkan Allah dolim Allah enggak adil dengan hambanya Sepesar pun tidak ada dalam hatiku suci Allah dari anggapan-anggapan semacam ini Karena terkadang orang membayangkan pada saat dia sedang dapat musibah Allah kok kayak, kayak gini ya sama sama aku Allah kok nyikapinya kayak gini sama aku? Aku ini dosanya apa? Aku salahnya apa? Allah kok kayak gini? Dia mau ngomong Allah zalim mungkin dia enggak berani. Kata kadang kenapa Allah kasih aku kayak gini? Dia mempertanyakan perbuatan Allah. Lalu kita katakan subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Enggak ada kekurangan dalam perbuatan. Terus kenapa aku mengalami ini? Kita kembalikan kepada Diriku. Inni kuntu dalimin, karena aku adalah orang yang telah berbuat dolim. Sakit ini disebabkan karena aku dolim. Karena aku berbuat dosa. Sehingga Allah berhak untuk memberikan hukuman berupa sakit. Disitulah kita pasang khusudan kepada Allah. Dan suudan kepada pribadi. Disebabkan karena kita sakit. Sehingga kita... mengundang kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memujinya sebagaimana pujian yang diberikan oleh Nabi Yunus alaihi wasallam di posisi puncak di posisi puncak ujian. Boleh mengucapkan kalimat ini kapan? Nabi Yunus mengucapkan kalimat ini kapan? Di saat beliau berada di dalam perut ikan. Peluang orang untuk bisa hidup berapa persen? Wah Pak kalau di tempat kita ya 100% pasti mati Tidak ada peluang untuk itu. Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Di dalam perut ikan ya Kecuali kalau film Pinocchio kan, ya. Dalam perut paus dia bisa hidup Kalau manusia ditelan ikan Berapa persen dia bisa bertahan hidup Di posisi itu Boleh sadar Boleh tersadar Dan boleh bersujud kepada Allah Di dalam perut ikan Lalu boleh mengucapkan La ilaha illa anta Subhanaka innikuntubna ta'alimi Dan itu kata Allah Ta'ala Di kegelapan ya, ya kegelapan perut ikan tentu saja Di samping adalah kegelapan Dari lautan La ilaha illa anta Allah Subhanahu wa taala berfirman "Fanada Ini ada di surat Al-Anbiya ayat 87. 'alayh." Dan Nabi, Dhunun, Nabi Yunus. Ketika beliau meninggalkan kampungnya dalam kondisi marah, dia merasa Kalau Allah tidak akan memberikan teguran baginya, fana David Zulma lalu dia berdoa dalam suasana kegelapan, kegelapan penuh dengan kegelapan, kegelapan perut ikan ditambah kegelapan lautan dan ditambah kegelapan mungkin di waktu malam. La ilaha illa anta Subhanaka inni saya yakin barangkali Bapak ibu juga punya pengalaman yang sama ya, enggak bisa tidur. yang lain sudah pada tidur kita terkapar di atas ranjang mau manggil siapa, takut ganggu namun kita nggak bisa tidur mau bangun, terasa capek terasa lelah, ter- kuat, lemes kadang pusing tapi kita hanya bisa melek-merem, melek, 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 ketap-ketop gitu ya lalu kita berdoa kepada Allah La ilaha illa anta subhanaka iniqun tobnathalimi ayat Di jamaah yang Allah Ta'ala Kenapa tadi kita sampaikan bahwasanya Amal para Nabi itu mereka gonta-ganti Dari sabar satu ke sabar dua, sabar tiga Isinya cuma sabar Kalau kita perhatikan Betul mereka punya nikmat dan mereka pandai bersyukur Tapi kalau kita lihat dominan yang terjadi adalah sabar. Makanya banyak perintah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau bersabar. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum. Kata wasbir Allah sebutkan di 1 2 3 4 5 ayat. Wasbir wa ma masabruka illa billah. Wattabi ma yuha ilaika wasbir. wa ati'u wa rasulahu wa la tanaza'u wasbir Nah, ada banyak sekali kata wasbir ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat 46, wa ati'u wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukm wasbiru innallaha ma'as sabirin. khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di surat Yunus ayat 109. Ilaika, Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah sampai Allah menetapkan kemenangan untukmu. Allah juga berfirman di surat Hud untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat 115. Wasbir fa innallaha Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 127. Wasbir wa masabruka illa billah. Bersabarlah. Sabarmu akan disimpan oleh Allah taala. Tidak ada sabar yang kau lakukan kecuali Allah yang akan berikan balasan. Allah juga berfirman di surat Al-Kahfi ayat 28, Wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashyi yuriduna wajha. Ya, bersabarlah, sabarkan dirimu untuk selalu bertahan bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah semata. Allah juga berfirman di surat Luqman. Wa'mur bil wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir alama Tegakkan salat, lakukan amar ma'ruf nahi munkar dan bersabarlah terhadap musibah yang menimpamu. Wasbir alama ma yaqulun ada di surat Muzammil ayat 10. Bersabarlah wai Muhammad terhadap celaan yang mereka katakan. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi juga perintahkan kepada beliau di surat At-Tur ayat 48, wasbir lihok bersabarlah untuk selalu komitmen dengan aturan rapmu dan masih banyak yang lain, masih banyak yang lain di mana Allah Subhanahu Taala perintahkan beliau untuk bersabar. Jadi memang betul jika sabar adalah amalan utama para nabi. Baik, selanjutnya jamaah dimurkan Allah Subhanahu wa Taala dengan bersabar seorang hamba dinaikkan derajatnya oleh Allah. Dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Taala. Fatin radya, falahu ridha. Siapa yang ridha, maka Allah Taala. Siapa yang ridha dengan takdir Allah, maka Allah Taala akan memberikan karir baginya. karena itu dulu ada sebagian sahabat yang mereka merasa bangga dengan cacat yang ada pada dirinya. Beliau itu cacat tapi senang dengan cacatnya ini. Sehingga ketika beliau mengalami cacat padahal awalnya normal, cacat di sini adalah buta. Beliau itu merasa senang. Baik. Eh, diceritakan oleh Sa'id diceritakan bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas suatu ketika beliau datang ke kota Mekah dan ketika itu beliau sudah menginjak usia tua dan mata beliau buta melihat kedatangan Sa'ad dan beliau dikenal sebagai orang yang doanya mustajab Sa'ad dikenal sebagai sahabat yang doanya mustajab Melihat kedatangan Saat bin Abi Wakas di kota Mekah, banyak masyarakat yang berdatangan mendatangi Saat bin Abi Wakas dan mereka minta didoakan oleh Saat. Karena Nabi SAW pernah menyebutkan doanya Sa'ad adalah mustajab. Sampai akhirnya datang seorang pemuda yang bernama Abdullah bin Saib. Abdullah ibn Saib. Abdullah bin Sa'ib memperkenalkan diri kepada Saad bin Abi Waqqas Abdullah bin Sa'ib seorang tabiin yang mulia Beliau memperkenalkan diri kepada Saad bin Abi Waqqas Saya Abdullah bin Sa'ib Setelah berkenalan, kemudian Abdullah bertanya Saya keheranan Ada banyak orang yang berdatangan menjumpai Anda Dan mereka banyak meminta doa kepada Anda Doa untuk kepentingan satu, kepentingan dua, untuk urusan satu, urusan dua Dan anda mendoakan banyak orang Untuk kebaikan mereka Sesuai dengan apa yang mereka harapkan Tapi Kenapa anda sendiri tidak berdoa Agar Allah mengembalikan Penglihatan anda Sehingga anda bisa melihat Masya Allah Mendengar ucapan pemuda ini saat bin Abi Waqas tersenyum Lalu beliau mengatakan Ya Bunaya Qadhaullahi indi basari wahai pemuda wahai anakku keputusan allah untuk diriku allah putuskan aku untuk mengalami kebutaan allah putuskan aku dalam kondisi sakit seperti ini Ahsanu min basari itu lebih baik daripada mataku artinya amalku untuk ridha kepada allah terhadap keputusan yang Allah berikan itu lebih baik daripada mataku. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang diuji oleh Allah dengan Allah cabut dua hal yang paling dia cintai, falahul jannah, ia layak dapat surga. Dan yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dua hal yang beliau cintai adalah mata. Ya, yang beliau maksud adalah mata. Tayib. Beliau bangga ketika beliau dalam kondisi buta, tidak masalah. Aku lebih senang dengan ridhaku terhadap ujian ini daripada ketika Allah Subhanahu taala sembuhkan mataku. Subhanallah. Dan hal seperti ini juga pernah disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu Abu Darda radhiyallahu pernah mengatakan, "Al-faqru ahabbu ilayya minal ghina." Wal ahabu jadi orang miskin Itu lebih saya sukai daripada Jadi orang kaya Jadi orang yang gampang sakit Lebih saya senangi daripada Orang yang sehat walafiyah Kok bisa pak Dia merasa lebih senang Ketika dapat musibah Karena bisa bersabar Masya Allah Daripada ketika dikasih nikmat oleh Allah Yang belum tentu bisa bersyukur kadang-kadang ada orang yang bisa lebih menikmati amal ibadah A Daripada amal ibadah B Nah beliau ini bisa lebih nikmat ketika merasakan ibadah sabar Terasa dekat dengan Allah ya. Terasa nikmat ketika bermunajat dengan Allah Meskipun bisa jadi batin ini berontak Saya kenapa kok mengalami seperti ini Tapi ditahan oleh nuraninya Dan dia berusaha untuk menyadari Ridha kepada takdir Allah Nilainya besar Ada pahala yang luar biasa Yang kita tidak tahu Dan selalu seorang hamba itu Akan diuji oleh Allah Hamba mukmin akan terus diuji oleh Allah Hatta kharaja minat dunia Waladhembalau Sambil ketika dia keluar dari dunia ini Sudah tidak ada lagi dosa Yang melekat pada dirinya Masya Allah Karena ujian bagi mukmin adalah penghapus dosanya. Baik, karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala meyakinkan hal ini dalam Al Qur'an. Ketika Allah memberikan pujian, Allah memberikan uh, apa tasliyah hiburan ya, kepada orang-orang mukmin yang kalah pada saat perang Uhud. kita coba bacakan ayatnya. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 104. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Wa kana 'aliman hakima. Kalau kalian mengalami sakit, kata Allah فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ Orang kafir itu juga mengalami sakit Sebagaimana kalian sakit Jadi kan sama-sama sakit Kalian sakit, orang kafir juga sakit Tapi kalian punya satu kelebihan Apa kelebihannya? وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَيَرْجُونَ. Kalian punya harapan di sisi Allah مَا yarjun, Yang harapan itu tidak dimiliki oleh Orang kafir Jadi kalau orang kafir sakit Apa yang bisa mereka harapkan? Mau menggugurkan dosanya? Tak bisa Menaikkan derajat di sisi Allah, apalagi Menghapus kesyirikannya? Tak bisa Kekufuran dan kesyirikan yang dia lakukan Abadi dosanya Lalu apa harapan yang bisa dia dapatkan? Tak ada Tapi mukmin berbeda. In takunu Kalau kalian mengalami sakit, fa innahum Yang lain orang yang sakit juga banyak. Mereka juga sakit. Si A sakit, si B sakit. Orang kafir sakit. Tapi kalian punya kelebihan. mala yarjun. Kalian punya harapan di si Allah yang harapan itu tidak mereka miliki. Apa harapan yang bisa kita berikan ketika sakit? Sabar Allah akan gantikan dengan yang lebih baik Kalau nggak di dunia Di akhirat Sehingga dengan itu harapan sang hamba Terwujud Dia ingin agar dosanya Diampuni Sambil sakit dia merasa Semoga ada yang rontok dari dosaku Semoga dulu Mungkin saya pernah mendolimi orang lain Semoga tergantikan dengan ini Semoga dulu Saya pernah melakukan maksiat Semoga terhilang, semoga terhapuskan dengan sakitku ini, dan begitu seterusnya. Nah, itulah bentuk bagaimana seorang hamba selalu bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala harapannya ada pada bagaimana agar dia selalu berusaha untuk mendulang ridho Allah Taala. ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan bahwa ketika orang itu melakukan sabar ketika orang itu melakukan sabar maka sang hamba kehilangan nikmat tersebut tapi dikasih oleh Allah pahala lalu kata beliau Contoh ya, kita kasih untuk sabar Dalam masalah materi Allah kasih ujian si A, Apa bentuk ujiannya Motornya hilang Dicuri orang Berapa nilai motornya Ya kurang lebih 15 juta pak Hilang Terus gimana sikap si A? Masya Allah si A bersabar Enggak ngumpat speser pun Enggak keluar kalimat-kalimat jelek speser pun Dan beliau juga jaga hati Tidak kemudian Mengeluh ke ke, kanan, ke kiri ya. Tidak banyak bicara tentang masalah ujiannya Beliau menjaga hatinya Sehingga lahir batin dijaga Sudahlah ini bagian dari ujian pribadi saya Semoga saya bisa sanggup bersabar Dan Allah Subhanahu SWT terima sabar saya Kata Ibn Qayyim Pahala sabar yang Allah berikan kepadanya Kepada si'ain ini Lebih baik dibandingkan Nikmat motor yang hilang Pahala sabar yang saat ini dia alami lebih baik dibandingkan motornya yang hilang Lebih bernilai dibandingkan motornya yang hilang Masya Allah Sehingga dengan ujian sabar itu Andaikan motornya itu nggak hilang Dia nggak dikasih ujian oleh Allah berupa motor yang hilang Dia nggak dapat pahala sabar karena kehilangan motor Tapi begitu dia kehilangan motor lalu dia bersabar Dia punya pahala sabar yang itu lebih baik dibandingkan nilai motornya yang hilang. Karena itulah Nabi saw. Mengatakan, utiya ahadun seorang yang berusaha dengan kebaikan dan tidak ada pemberian anugerah yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba yang lebih luas, yang lebih luas manfaatnya, yang lebih luas anugerahnya dibandingkan sabar." Karena dengan ini dia itu nggak gampang emosi Dia bisa menjaga kestabilan emosinya saat dia mendapatkan musibah atau ketika dia punya masalah nah. Wallahu ta'ala alam mungkin itu yang bisa kita sampaikan Semoga ini bisa memberikan motivasi terutama bagi diri saya pribadi Dan memberikan motivasi bagi kawan-kawan yang lain Barangkali ada salah satu di antara kita yang sedang mengalami sakit Kita memang butuh yang seperti ini Di saat kita sedang kena musibah Sehingga Kalaupun nikmat fisik Sudah tidak bisa kita rasakan secara maksimal Karena kita sedang sakit Makan tidak enak, tidur tidak enak Jalan-jalan tidak bisa Mungkin terasa mual, pingin muntah Ketemu orang kadang ketakutan. Nikmat fisik sudah banyak berkurang. Mari kita alihkan nikmat fisik itu ke nikmat yang lebih tinggi. Nikmat batin. Nikmat batin. Dan nikmat batin seorang mukmin adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Siapapun diantara kita pasti nikmat fisik itu akan berkurang. Dulu masih kuat, ngunyah daging sate masih kuat. Ya. Sekarang sate sudah pantangan. Dulu masih kuat minuman apapun, jus dengan tipe warna apapun dia sanggup. Sekarang banyak pantangan. Belum lagi ketika dulu duduk berolahraga dia masih bisa. Sekarang tidur saja nggak enak. Bisa karena usia, bisa karena sakit. Pasti manusia akan mengalami penurunan dari kemampuan dia dalam menikmati kehidupan dunia Selanjutnya bagaimana jemaah? Alihkan kenikmatan itu ke kenikmatan yang lebih tinggi, kenikmatan batin Kenikmatan batin Terus gimana caranya? Anda tenangkan jiwa Kenikmatan batin dengan cara mendekat kepada Allah Bila perlu mendengarkan ketahusia kok saya rasanya bingung. Nyetel YouTube ya. Mungkin mendengarkan kajian ustaz siapa misalnya? Ustaz Yazid atau Ustaz Syafiq atau Ustaz Firanda sehingga ada ketenangan batin atau murotal atau yang lainnya. Kenikmatan itulah agar kita bisa mengalihkan yang mikir-mikir yang negatif Kenapa kok saya sakit? Jadi kalau sakit itu cuman dipikir aja nanti makin sakit. Maka dialihkan dengan melakukan real doh olahraga batin. Kita berusaha untuk menikmati keindahan kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, silakan dicoba bagian ini ya. Agar tidak terlalu pusing mikir penyakit, maka kita alihkan kenikmatan itu kepada yang lain. Sama halnya ya. dalam teori ketika orang sedang mengalami sakit, "Pak pusing sekali, coba ditenangkan, buat dud- buat tidur, buat tidur, ditenangkan buat tidur." Maksudnya kan gerakan apa yang masih bisa dinikmati oleh pasien ini? Oh, dia kalau t- duduk tidur pusing, kalau berdiri apalagi bisa muntah. Bisa mabuk, Akhirnya ditidurkan. Tenang, sekarang tenang. Sekarang nikmati tidurnya, IPGTI, Biar dia bisa merasakan kenikmatan itu dan melupakan bagian yang sakitnya. Tapi kan kadang tidak bisa. Tetap ada terus. Nah, sakit ini kalau semakin dipikirkan, bukannya makin hilang, tapi makin makin terasa sakitnya. Maka sekali lagi tadi, kita sibukkan hati ini dengan menikmati kenikmatan jiwa. Mendengarkan murotan. Mendengarkan tausiah Ya. Masyaallah. Allah, semoga itu bisa jadi solusi Baik demikian yang bisa kita sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Alhamdulillah wabarakatuh Atas tauziahnya yang Insya Allah sangat mencerahkan kita semua Dan uh, mudah-mudahan memberikan semangat juga Bagi saudara-saudara kita yang uh, sedang sakit. Sebelum kami lanjut ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk, termasuk juga dari jemaah yang sudah resen. Uh, mohon izin saya bacakan dulu ada sekian jemaah yang minta didoakan karena saat ini sedang berbaring sakit. Di antaranya yang pertama Muhammad Rain bin Amiruddin Nasution, kemudian yang kedua Sal Salimila binti uh, Amiruddin Nasution juga, yang ketiga neneknya jemaah kita, Fulanah binti Fulan yang sedang koma di ICU Rumah Sakit Abdi Kemudian juga ada jemaah lain yang tidak menyebutkan namanya, uh, Fulan bin Fulan yang sedang sakit. Dan juga ada tambahan doa untuk mendapatkan indah Islam kepada Ibu saya, Saudari uh, Sonti Sirait. Mohon berikan Ustaz memberikan doa kepada jemaah yang sudah menyebutkan nama dan mohon uh, doa ke semua Ustaz. Izalah paragrafik.
0: Nah.
2: Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan ujian sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan bagi mereka, mencurahkan rahmat untuknya dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dan kalaupun Allah berkehendak Untuk memberikan yang lain, semoga Allah berikan yang terbaik Karena terkadang orang yang sakit itu Tidak harus kita doakan dengan kesembuhan Melihat dari suasananya Ada orang yang sudah berusia misalnya 90 tahun, sering keluar masuk rumah sakit Barangkali sebagian keluarganya berharap Kalaupun uh, orang tua kami diambil, kami sudah rito Kalaupun orang tua kami meninggal kami saudarito, sehingga kadang doanya kita alihkan bukan doa kesembuhan, tapi kita memohon kepada Allah semoga Allah memberikan yang terbaik untuk beliau. Dan puncak kebaikan bagi orang yang sedang dalam kondisi akhir hayatnya adalah mendapatkan khusnul khatimah. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu Taala semoga Allah Subhanahu Taala memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami sakit. Dan bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan usia yang lebih panjang, semoga Allah segera sembuhkan sakitnya sehingga dia bisa kembali melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan situasi yang lebih normal. Wallahu a'lam.
1: Baik. <tuh> baik selanjutnya uh, untuk kesempatan selanjutnya saya berikan dulu pertanyaan uh, untuk saudara kita yang sudah recent kalau nanti secara bergantian saya akan bacakan pertanyaan di kolom chat silahkan kesempatan pertanyaan pertama saya bisa berikan kesempatan kepada waktu kita Aisyah silahkan dianbid ya,
0: terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: uh, semoga Ustadz dan Tim penyelenggara senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala izin bertanya Ustad uh, mungkin uh, kalau kebanyakan tadi menanyakan tentang uh, sakit fisik uh, kalau saya mungkin agak ini lebih sakit ke sakit hati Ustadz itu uh, saya tuh uh, sering sekali di fitnah Ustadz Uh, akhir-akhir ini juga ada yang memfitnah. Uh, cuman selama ini saya saya lebih banyak uh, diam dan sabar saja Ustaz. Maksudnya ya sudahlah mungkin uh, apa namanya itu ujian buat saya. Tapi yang sekali ini yang terakhir ini yang memfitnah ini saya itu sebenarnya sudah maafkan Ustaz. Uh, sudahlah biarlah biarlah beberapa kali beberapa kali. Cuman uh, Semakin saya diem, saya maafkan gitu. Kayak nambah lagi fitnah-fitnahannya gitu Ustaz. Ditambah lagi. Terus jadinya jadi kayak di hati ini kayak ada rasa... lo ini orang kenapa ya gitu kok. Aku diem, aku kan nggak kenal orang ini juga. Terus dia tahu aku kayak gitu-gitu tuh dari mana. Jadi, jadi ada kayak ada rasa dendam gitu Ustaz. Jadi yang awalnya sudah memaafkan walaupun dia tidak minta maaf. Saya juga tidak kenal. Jadi... Pengen bales gitu itu Jadi Tapi masih saya tahan Ustadz Maksud saya Tapi nanti muncul lagi Ustadz. ih Pengen gitu, kenapa sih ini orang gitu Salahku apa gitu Jadi saya ingin saya tanyakan gimana caranya Untuk saya tetap sabar, stay seperti ini Untuk tetap istiqomah Untuk e, tidak lagi berpikir Untuk membalas gitu Ustad. Itu aja mungkin Ustadz Jazakallah ya, ya, ya. ya, ya. Wa barakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi ini mungkin uh, tema kajiannya kita tambahkan ya untukmu yang sedang sakit hati. Gitu ya. <laughs> ini kan tema kajian untukmu yang sedang sakit fisik. Ya. <tayip> memang ujian itu beragam ya. Ada ujian fisik, ada ujian batin. Dan para nabi ulul azmi. Itu lebih dominan di ujian batin Ujian sakit hati Kenapa? Karena berhadapan dengan orang-orang Bani Israel Orang-orang kafir Yahudi Nasrani Yang selalu bikin masalah dalam kehidupan Dan menghalangi dakwah Nabi Seperti kita tahu ya Nabi yang mengalami Penyakit fisik paling parah Siapa beliau? Nabi Ayyub misalnya Seperti yang kita tahu ya Nabi Ayyub Masya Allah ya Ujiannya ujian materi Semua hartanya habis Keluarganya semuanya meninggal selain satu istrinya Yang lain meninggalkan beliau Kemudian beliau mengalami Sakit yang sangat parah Dalam waktu yang cukup lama Tahunan Sekitar tujuh tahun namun yang jadi pertanyaan kenapa Nabi Ayub tidak dimasukkan dalam Nabi Ulul Azmi Nabi Ulul Azmi ada lima Nuh Ibrahim Musa Isa Muhammad alaihi wassalam. kok ndak ada Ayub nama Ayub mana padahal beliau kan sering dijadikan sebagai lambang sabar sabarnya Ayub ya yeah. وَأَيُّبَ إِذْنَادَ رَبَّهُ أَنِّي مَسَنْيَ الدُّرُّهُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ Ayyub ketika beliau memanggil Allah berdoa kepada Allah Ya Allah إِنِّي مَسَنْيَ الدُّرُّهُ Saya sedang mengalami sakit yang parah Ya Allah وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ Dan engkau Tad yang sangat pengasih Baik, seperti yang kita tahu Ujian yang Allah berikan kepada Ayub Tapi kenapa Ayub tidak masuk dalam daftar ulul asmi? Para ulama menjelaskan, karena sabarnya Ayub dengan sabarnya Ulul Azmi itu beda. Sabarnya Ayub itu sabar karena ujian materi, ujian fisik. Sedangkan sabarnya Ulul Azmi itu sabar karena dakwah. Ya. Sehingga Nabi Nuh Alaihissalam yang berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Kemudian Nabi Ibrahim, betapa sabarnya beliau sering disakiti oleh kaumnya. Hal yang sama juga Nabi Musa, dialami oleh beliau. Sabar ketika menghadapi Fir'aun dan bala tentaranya. Sabar pula ketika menghadapi Bani Israel yang nakal. Bani Israel yang terkenal nakal. Demikian pula Nabi Isa, bahkan sampai mau dibunuh oleh kaumnya. Termasuk juga Nabi kita Muhammad Wasallam. Meskipun beliau juga mengalami ujian fisik ya, beliau sakit, beliau pernah jatuh dari kuda, beliau pernah terkena panah ya, tombak yang nyasar di apa di pelipis beliau. Tapi sabar karena ujian celaan, hinaan itu lebih dominan untuk Nabi udul Asmi. Baik. makanya yang tadi saya sebutkan amalnya para nabi itu dominan sabar. karena dakwah mereka itu penuh dengan kesabaran. Di samping mereka juga dikasih ujian oleh Allah. Ujian fisik, ujian materi dan seterusnya. Nah, terus bagaimana caranya agar kita bisa uh, lebih ringan ketika menghadapi musibah seperti ini? Jadi musibahnya datang dari makhluk yang berakal. Pertama yang ingin kami sampaikan ya, bahwa kita ini kan punya banyak pekerjaan. Kita punya banyak kesibukan. Kalau hari-hari kita hanya sibuk Mikir orang yang punya masalah dengan kita Gerakan kita jadi gak maksimal Kita jadi gak produktif Sehingga Kalau anda hanya sibuk memikirkan Orang yang memfitnah anda mencela anda, mungkin anda Jadinya tidak lebih produktif Terlalu banyak mikir dia Yang kedua Sebagai Pelipur lara ya, Anda yakini bahwa Di posisi apapun anda itu beruntung Anda memaafkan Anda memaafkan Anda beruntung Karena Nabi Wasallam mengatakan Wama zadil, wa zadil abdu Wama zadil abdu bi afwin Illa izan. Ketika seorang hamba itu suka memaafkan Itu tidak menambah status dirinya Kecuali semakin Kecuali semakin bermartabat Dia Wama afu Bil abdi Illa izzan. Sikap pemaaf yang dilakukan dari seorang hamba itu akan semakin membuat dia makin mulia Jadi ngalah dengan kalah itu kan beda ya Mengalah dengan kalah dua hal yang beda Anda mengalah semakin meningkatkan derajat Anda Bukan derajat di mata Allah semata tapi derajat di tengah manusia Karena kita mengalah Baik Itu kalau anda memaafkan. Kalau anda tidak memaafkan, di posisi anda didolimi, itu juga kebahagiaan. Kenapa? Karena kita punya tabungan. Amal dia nanti akan ditaruh di timbangan saya. Amal dia akan ditaruh di timbangan saya. Alhamdulillah kita punya kesempatan untuk menambah amal timbangan disebabkan karena kedoliman orang. Dan kalaupun tapi pak dia itu nggak punya amal misalnya ya atau dia itu orang yang malas belajar malas belaj, ibadah misalnya malas sholat malas puasa ya berharap semoga dosa saya nanti bisa saya alihkan ketimbangan dia jadi kalau nggak amal kita bertambah dosa kita berkurang itulah sisi keuntungan ketika kita didolimi oleh orang lain memang terasa berat sehingga ada dua pilihan anda memaafkan semakin mempertinggi derajat Anda. Anda dapat pahala dan derajat Anda semakin mulia. Anda tidak memaafkan. Nanti akan digantikan oleh Allah Ta'ala dengan timbangan amal. Amal dia yang ditaruh kita atau dosa kita yang kita taruh pada timbangan dia. Wallahu'alam.
1: Mudah-mudahan <tip> Jemaah yang bertanya cukup mendapatkan jawaban yang jelas. Kemudian juga ada beberapa pertanyaan yang sudah terjawab dengan penjelasan yang terbuka tentang secara umum bagaimana menyikapi untuk mendapat, ketika mendapatkan ujian yang berat termasuk sakit dan ujian-ujian berat yang lainnya. Karena pertanyaan cukup banyak, saya akan coba bacakan yang uh, berkenaan dengan tema kita pada kali hari, hari ini. Selanjutnya saya ingin bertanya, bismillah, izin bertanya Ustaz. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang minta pengobatan ruqyah syariah karena euh, merasa dirinya terganggu oleh gangguan jin, setan, atau sihir, dan sudah berusaha dengan ruqyah mandiri, tapi masih ada gangguan tersebut. Jadi apakah boleh kita minta bantuan di rukiyah, di perukiyah syariah? Mohon petunjuknya Ustaz. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Dulu ada beberapa sahabat yang melakukan itu kepada Nabi SAW Beliau datang kepada Nabi SAW dan menyampaikan Kalau beliau itu kena penyakit berupa kesurupan ya. Kadang kambu, kadang tidak Dan kalau kambu itu sampai telanjang Akhirnya setelah tiba di tempat Nabi SAW diceritakan sakitnya Nabi SAW ngasih pilihan Kalau kamu mau Aku bisa doakan kamu dan kamu sembuh Dan kalau kamu mau Aku tidak akan doakan kamu Kamu bersabar terhadap kondisi sakitmu ini Dan nanti kamu akan dapat surga Dikasih pilihan oleh Nabi S.A.W Saya doakan kamu sembuh Atau saya nggak doakan Sehingga kamu bersabar Sampai akhirnya Allah kasih kesembuhan kepada kamu Dan nanti kamu akan dapat surga bagaimana sahabat mulia ini? Beliau seorang wanita. Beliau memilih yang kedua. Idzan asbir ya Rasulullah. Kalau begitu saya sabar. Saya bersabar ya Rasulullah. Nah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendoakan, tidak meruqyah wanita ini. Tapi beliau minta ya Rasulullah, tapi saya minta satu hal. Doakan agar ketika aku kumat, ya Ketika saya sedang dalam kondisi kesurupan kan kadang muncul kadang tidak. Ketika saya dalam kondisi kumat kesurupannya, saya tidak telanjang. Dan bagian itu yang didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu wanita ini ya tetap penyakitnya sama melekat pada dirinya. Kadang kambuh, kadang hilang, kadang kambuh, kadang hilang. Karena sumber penyakit itu kan banyak ya. Ada yang kelihatan dan ada yang enggak kelihatan. yang kelihatan seperti kutu dan seterusnya jamur ya. yang enggak kelihatan tapi kelihatan pakai mikroskop ya seperti virus bakteri masuk yang mana ini ya masuk yang kelihatan ya saya. yang enggak kelihatan seperti jin itu juga sumber penyakit bagi manusia dan sahabat wanita ini kena jin tapi beliau bersabar sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan bagi beliau dan nampaknya sampai mati beliau itu Dalam kondisi kesurupan Jadi maksud saya begini ya Terkadang ketika kita bersabar Kayaknya ada gangguan pada diri saya Tapi saya lebih dominan normal daripada kena gangguan Anda mungkin biarkan saja Sudahlah nggak usah terlalu dipikirkan. Jin mendolimi saya Berarti Anda punya kesempatan Untuk nuntut balas kepada jin ini di akhirat Anda punya kesempatan untuk nuntut balas kepada jin ini di akhirat Ada salah satu teman yang beliau karyawan Yuvit. Ya. Teman ini punya adik uh, Indiku ya. dan sering ditakut-takuti. Jadi dia biasa melihat pocong, melihat apa misalnya, ya yes, melihat penampakan penampakan itu biasa. Yang paling mengganggu bagi dia itu setan yang ngebling, ya. Jadi datangnya ngebling, 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 tiba-tiba muncul di mukanya, bling gitu ya. Itu yang kadang bikin dia kaget. Tapi kalau dia lihat dari kejauhan itu biasa Datanglah adiknya teman saya ini dari Malang ya beliau Ke Yogyakarta kantor Yufit Terus minta tolong di Rukia. Saya sampaikan mungkin bisa jadi Rukya Antum lebih mujarab Sudah bagus Kalau begitu aktifkan dikira pagi petang Alhamdulillah sudah aktif Dia sudah ikut belajar agama, sudah mengenal sunnah-sunnah Nabi Wasallam, mengenal Tauhid, walhamdulillah itu kelebihan yang luar biasa tapi ternyata jin itu tidak hilang baik, sekarang begini saja ini mungkin susah untuk dilawan dan itu sejak kecil sampai ketika ketemu saya dia itu semester kuliah ya, semester 4 atau semester. intinya masih kuliah intinya beliau masih kuliah Akhirnya saya ngomong kepada beliau Saya yakin jin kamu itu mendengar Apa yang kamu ucapkan Sampaikan kepada dia Silahkan kalian goda aku Kalian dolimi aku Kalian silahkan mengganggu aku Silahkan Tapi akan saya takih di akhirat Saya punya hak untuk menakih kalian di akhirat Di hadapan Allah Ta'ala Sehingga nanti kalau menghadap Allah Saya akan tuntut kalian di hadapan Allah. Sampaikan seperti itu. Terus beliau bilang ya, pak Ustad, ya di belakang antum keluar asap. Wow, keluar asap. Wow. Itu di satu ruangan kita berempat, ya. Ya tempat kerja di satu ruangan kita berempat. Ada admin Yufit, ada saya, ada kakaknya dia dan dia. Kita berempat. Itu katanya Ustadz keluar asap. banyak sekali ya biasa saja ruangannya ruangan ber AC biasa saja Nggak ada apa-apa tapi dalam pandangan dia seperti keluar asap baik terus saya sampaikan terus nol terus nol lanjutkan silahkan silahkan kamu teruskan kamu teruskan silahkan saya akan takih kamu di akhirat tak tuntut kamu di akhirat jadi seperti kita diganggu orang gitu ya diganggu preman, atau diganggu orang yang dia kita, sudah kita ingatkan, tapi kok nggak ngefek, kayaknya tetap bertahan. Ya sudahlah Berarti memang orang ini bermasalah. Teruskan saja gangguan kamu, nanti kamu saya takih di akhirat. Saya tuntut kamu di hadapan Allah Ta'ala. Baik. Karena kan dia yakin dia akan mati. Dia yakin dia akan menghadap Allah. Lalu kita sampaikan, saya akan tuntut kamu di hadapan Allah. Sehingga jadi tabungan ini jadi tabungan. Kadang sisi ini Juga perlu kita pikirkan Sehingga tidak melulu yang namanya Orang kesurupan itu disembuhkan Nabi SAW tidak mendoakan wanita ini Untuk sembuh Dan beliau ngasih pilihan kalau mau Bertahan, sabar Tapi nanti dapat surga Dan beliau milih yang ini
1: alam Caca, kalau dan mudah-mudahan uh, terjawab dan jemaah yang bertanya banyak saja pertanyaan karena berhubungan dengan kita sangat paham waktu yang sangat terbatas, uh, berhubungan dengan bagaimana menyikapi kesabaran dan apa yang harus dilakukan ketika mendapat ujian sakit ini. Uh, Insya Allah nanti juga akan bisa terjawab oleh pertanyaan-pertanyaan dari jemaah yang lain. Apa yang selanjutnya uh, kami berikan kesempatan. kembali kepada yang riset mohon singkat dan sesuai tema diusahakan kepada saudara ahli kita, saudari Ahmad Haris, silahkan di-unmute Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ustaz sudah memberikan kesempatan uh, saya akan bertanya bagaimana kita agar selalu istiqamah dalam berhidrat Dan selalu bersabar atas ujian uh, seperti sekolah fitnah yang ujian kemaksiatan Atau semacam sekolah fitnah yang muncul di HP kita Ustaz Bagaimana kita agar selalu terhindar dari kemaksiatan tersebut Syukran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah ya Anda bertanya tentang kunci semua kesuksesan dalam beragama Masya Allah Baik, uh, meskipun ini tidak sesuai tema Namun secara umum nasihat yang diberikan oleh para ulama salaf Kepada sesama ulama Setiap kali ulama memberikan nasihat kepada sama ulama Beliau selalu menekankan perbaikan hati dan bagian yang tersembunyi Beliau atau mereka memberikan nasihat ya. Man ahsanah sariratahu, ahsanallahu ala niyatahu. Man aslaha sariratahu, ahsalahallahu, lahu ala Barangsiapa Barang siapa yang memperbaiki bagian yang rahasia dari dirinya Bagian yang rahasia dari kita bisa bentuknya hati kita Bagian yang rahasia dari diri kita bisa bentuknya niat kita. Bisa juga bentuknya perbuatan yang kita lakukan di saat gak ada orang yang lihat kita. Man aslahas tahu Siapa yang memperbaiki ketika dia dalam kondisi rahasia nggak ada orang lain yang tahu. Aslahallahu. Aslahallahu ala niyata. Maka Allah akan memperbaiki lahiriyahnya. Nah. mengupayakan itu bagaimana caranya? Yang bisa kita lakukan adalah pertama, menuntut ilmu jangan sampai putus. Selalu kajian meskipun kadang terasa bosan. Ah, sudah pernah dibahas. Sudah pernah saya sudah pernah ngerti tentang ini, sudah pernah dengar tentang itu. Mungkin kita kadang muncul perasaan demikian. Yang kedua, jangan lupa untuk suhbatus salihin. Mepet terus ya, nempel terus dengan orang-orang saleh. Artinya cari komunitas yang baik, semoga dengan dua kunci ini mencukupi bagi kita untuk selalu istiqomah dalam kebaikan
1: Wallahu'alaikum Ada pertanyaan juga ini terkait dengan uh, jemaah kita sedang sakit Bismillah afan izin betul Ustaz, uh, nah, sudah hampir 10 bulan ini sakit Dengan mendengar dari Ustaz hati, an- hati Ana tambah tenang Ada pertanyaan yang mau anda tanyakan, bagaimana bolehkah kita solat isya di kodok, karena terkadang habis maghrib itu mata sudah ngantuk sangat, Sih. apalagi karena mengkonsumsi obat. Ustaz. Jazakallah.
2: <tuh> Jazakallah. Nah, e, kodok sholat itu hanya berlaku bagi dua orang. Satu, orang yang ketiduran. Dua, yang lupa. Nabi saw. pernah mengatakan, man nama an salatin nasiha, hina dhakaraha. Siapa yang ketiduran sehingga gak, gak dapat waktu salat atau dia lupa, maka hendaknya dia salat saat dia sadar. Ya, sehingga hanya berlaku bagi orang yang mengalami situasi ketiduran atau dalam kondisi lupa. Baik, nah dua hal ini kan Dua-duanya tidak sengaja Dua-duanya tidak sengaja Terus sekarang kalau saya sedang sakit Habis maghrib ngantuk banget Padahal masih nunggu Isya Satu jam lagi Terus gimana ini Baik, Saya sarankan dijamak saya sarankan di jamaah. Jadi bukan di kodok. Bukan Anda secara sengaja ya sudahlah, tak tidur saja nanti bablas setelah subuh, tak bangun, nanti kodok salat isya setelah salat setelah waktu, masuk waktu subuh. Ndak boleh, itu sengaja meninggalkan salat jadinya. Praktik seperti ini jadinya sengaja meninggalkan salat. Nah, yang benar gimana? Kalau Anda sakit kemudian karena pengaruh minum obat sehingga tidak bisa menjaga salat tepat waktu Maghrib habis Maghrib ingin istirahat langsung 12 sampai subuh misalnya Anda bisa jamak bukan kodok ya jamak sehingga selesai Maghrib jamak dengan isya. Tapi Pak Ustad, saya tidak safar kok. Nah, betul sekali Anda tidak safar. Tapi jamak bukan syarat harus safar. Bukan syarat untuk jamak harus safar. Bedakan antara jamak dengan korsor. Kalau jamak tidak harus safar, kalau kosor harus safar. Sehingga Anda salat Isya tetap 4 rakaat, enggak kosor Namun digabung dengan Maghrib, selesai 3 rakaat langsung salat 4 rakaat. Setelah itu silakan istirahat. Dan jamak boleh dilakukan ketika seorang hamba itu butuh. Nabi SAW alaihi wasallam pernah menjamak salat antara Isya Maghrib dengan Isya, duhur dengan Asar. Kata Ibn Abbas radiallahu anhu min wala matar. Itu dilakukan di Matina bukan karena lagi hujan, bukan karena ada situasi genting. Ketika Ibn Abbas ditanya kenapa Nabi Sallallahu alaihi wasallam melakukan jamak seperti itu, beliau katakan Allahu harrijumata. Ja karena beliau tidak ingin bikin repot masyarakat ketika itu. Situasinya apa? Wallahu aalam. Yang jelas ada sesuatu yang bikin repot kalau salat itu dikerjakan tepat waktu. Mungkin ada wabah atau apa kita tidak tahu Ibnu Abbas tidak cerita. Baik, sehingga solusinya jama bukan kodok ya. Karena Anda kalau ngantuk lalu sebentar lagi Isya kok sengaja tidur, tidur sebelum Isya makruh. Tidur sebelum salat Isya makruh. Dan kalaupun tidak berpesan kepada keluarganya, tolong nanti kalau jam 9 saya dibangunkan ya, saya tak tidur sekarang. Saya mau salat Isya nanti jam 9 jam 10. Kalau enggak pesan seperti itu, dia biarkan tidur lelap, nanti salat isya-nya setelah subuh. Maka ini terhitung sengaja meninggalkan salat isya. Harus dijaga sampai dia bisa bangun. Baik, sehingga solusinya kalau nggak ada yang membangunkan atau dia pingin istirahat lama, solusinya isya-nya diajukan dengan cara jama. Wallahu alam. Baik, cukup saya kira. Sebentar lagi mau magrib di Yogyakarta.
1: baik jaata atas kecawabannya dan mo mohon maaf kepada jamaah sekalian yang sudah menyampaikan pertanyaannya dan juga yang Raisin yang belum mendapatkan kesempatan untuk bertanya kepada Ustadz Amir baik secara langsung karena keterbatasan waktu dan menjelangsholat magrib dan Kita sudah sampai di penghujung kajian kita pada sore hari ini. Kami ingatkan kembali jamah sekalian yang ingin merencah apa yang kita uh, pelajari dengan Ustaz Amirul Baits sore hari ini, Insya Allah kita bisa saksikan kembali di YouTube dan uh, Spotify, sahabat ilmu Nurdmais. Uh, dengan berharap itu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan sekali lagi berdoa. kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. seperti yang Ustaz sampaikan tadi, diberikan yang terbaik atasil Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga juga diberikan kesabaran dan ketaatan dalam iman. Sambil di acara, kami selaku moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan. kajian pada sore hari ini dengan kafratul masjid subhanakallahumma
2: subhanakallahumma bihamdika asyadullah
1: astagfirullah atublaik wa bilahi taufiq alayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh tizakullah ayran tizakullah ayran izin untuk lift dari meeting
0: irji'i ila rabbiki radiyatan